0: La Tierra ha sido destruida. Y ahora un joven tiene en su mano el destino de la humanidad. Hoy hablamos de una película de animación que acabó con el estudio que la produjo y que casi acaba con la carrera de su creador. Hoy hablamos de Titán AE. Buenas y bienvenidos a Órbita Friki, un podcast en el que vamos a hablar de una película de animación eh, que me gustaría decir que es de nuestra
1: infancia, pero realmente ya nos pilló un poco mayores, ¿verdad Igor? Sí, hola, muy buenas. Sí, la verdad es que nos, nos pilló un poquito mayores ya, sí, pero no pasa nada, ¿eh? podemos hablar de ella de todas maneras.
0: Pues sí, hay que eh, recordar o hay que eh, reconocer que para mucha gente de la generación, bueno, los conocidos como millennials, eh, hay una película de, de animación que consideran una de esas joyas escondidas y que es eh, El planeta del tesoro. Esto no, no te lo esperabas, Igor, porque no es de la película de la que acabamos de hablar. Y es que yo creo que antes que esa, hay otra película que representa mucho más ese carácter de, de aventura, de de exploración y, y bueno y tiene una animación incluso parecida y es la película de la que vamos a hablar hoy una película que consiguió cargarse un estudio de animación entera ella, ella sola y es Titana eh una una historia una space opera un poco oscura incluso para, para lo que lo que se esperaba
1: sí ahora ahora bueno ahora ahora hablando no pero Titana e es una es una película de animación de, de, del año 2000 que nosotros vimos en, en Madrid, en, en los cines Kinépolis. En, en la esa... primera película que vi en, un, en los Kinépolis, <risa> una experiencia por sí misma. Sí, sí igual, igual también eso influye ¿no? en que nos gustase tanto y, y se quedase tan grabada, porque al final que casi cualquier cosa vista en, en la sala 25 del, del Kinépolis es espectacular. ¿no? Al tener una pantalla tan gigantesca, el sonido y todo aquello, empieza a saber.
0: Importante reivindicar ahora mismo los cines, ahora qué que tan difícil se hace, ¿verdad? Poderís. Sí.
1: Pero bueno, esta. Yo creo que esta película cumple perfectamente, ¿no? Una de esas premisas iniciales que teníamos en el en el podcast, que son pequeñas joyas que nosotros consideramos buenas y que por algún motivo, pues, han pasado relativamente desapercibidas. Y en el caso de Titanae, esto es clarísimo, ¿no? No tiene ni, pff, ni la décima parte de, de la influencia, la fama o, o el conocimiento de, de muchas otras películas animadas. ¿no? Bueno, ten en cuenta que hasta hace poco. Prácticamente era muy complicado de ver,
0: yo porque la tenía ahí en, en DVD, pero eh, no estaba disponible en ninguna plataforma de streaming ni es una película que tampoco echen en la televisión habitualmente. Bueno, ni habitualmente ni, <ríe> ni lo contrario. Pero ahora justo ahora que Disney Plus ha añadido el catálogo de Star
1: a, a su catálogo, ha vuelto a estar disponible para, para todo el mundo. Y ese es uno de los motivos por el cual estamos dedicando este episodio. Que, que aunque Titana e siempre ha estado en nuestra lista de pequeñas joyas de las que nos gustaría hablar en algún momento, el hecho de que ahora esté disponible de una manera relativamente sencilla a todo el que tiene Disney Plus, que es bastante gente, bueno, pues nos ha animado a, a descubriros, ¿no? Esta pequeña joya de, del catálogo que probablemente si no hubiese, igual hubieseis pasado desapercibida y no, no, nunca se os hubiese ocurrido poneros una película de animación del año 2000 de la cual no, no sabido hablar nunca.
0: Podemos hablar de que esta película está realizada, o bueno, quien sería el alma mater de esta película es Don Bluth. Don Bluth. si hablamos de Don Blow, seguramente a muchos os venga a la cabeza dos películas principalmente. Anastasia y Todos los perros van al cielo, creo yo. Oh, bueno, y hay otra tercera que seguramente también muchos eh, les traiga buenos recuerdos como
1: es En busca del valle encantado. Sí, son, pero bueno, esas películas son películas eh, muy Disney. Claro. Hay que
0: tener en cuenta que Don Blode eh, fue un animador de, del estudio Disney desde que bueno acabó su, su, sus estudios, entró, entró en Disney y ahí estuvo participando precisamente pues en, en lo que digo, en, en Buscar del Valle Encantado y, y alguna más. Y luego eh, abandonó el estudio junto a otros animadores y formaron su propio estudio. Y ahí es donde empezaron a hacer estas películas que, eh, bueno, al principio hay alguna otra distinta, pero eh,
1: digamos que con Anastasia fue con la que dieron el pelotazo. Sí, porque bueno, Anastasia, si le quitas la los créditos iniciales y pones el, el típico de Disney en el inicio, pues nadie, nadie se daría cuenta que, que en realidad era una película de animación de, de Fox, ¿no? Seguramente mucha gente incluso crea que es el de Disney. Yo diría que la inmensa mayoría de la gente pensará que es una película de Disney, ¿no? Pues como, como tantas y tantas otras. Entonces, en el caso de Anastasia, pues el, que fue su mayor pelotazo y el, el mayor éxito que tuvieron, fue lo que tiró un poco del, del estudio y que, bueno, pues le dieron un poco de mangancha para esas otras películas que no encajaban tanto en, en este esquema, ¿no? De, de Anastasia o de película Disney prototípica. Mm. Pues sí.
0: Y luego, eh, otras cosas por las que también se recuerda mucho a Don Bluth es por el videojuego Dragon's Lair, que a lo mejor alguno de nuestros oyentes incluso lo llegó a ver en alguna sala de recreativos, que era un videojuego que en realidad era una película de animación, en la que en ciertos momentos podías eh, seleccionar hacia dónde se movía el personaje bueno es sería unos proto quick time
1: events es, es, es exactamente exactamente un, unos quick time events que hoy, hoy en día están bastante integrados en muchos videojuegos eh, yo que sé se me ocurre eh, la mujer esta que pega tiros a saco cómo es eh... <risa> Me han dejado matado. Bayonetta, ah, vale. bayoneta Bayonetta, Bayonetta. Pues en bayoneta por ejemplo, y en muchísimos otros juegos, están muy integrados ese tipo de, de kicktime events, ¿no?
0: Cierto, es verdad. En Bayonetta, en los eh, final bosses... Eh, sí, normalmente en...
1: siempre, siempre suele haber ciertos puntos de, de kicktime events. sí uh -huh. Y sin embargo, este videojuego eh, sería todo kicktime events. Absolutamente todo. Uno detrás de otro y en dibujos animados. ¿No? Que...
0: Sí, básicamente es lo que digo, eh, se pensó o se hizo como una película de dibujos animados en la que en ciertos momentos podías eh, pulsar y si, y si pulsabas a la derecha seguía el juego y si no, pues moría <risa> de una forma muy gráfica el personaje Es curioso, es uno de, era un juego que estaba hecho en LaserDisc Este antecesor del Compact Disc que era de, del tamaño de un disco de... De aquellos que nos ponían los abuelos en, en el tocadiscos. Sí, que más, grande para... que, más
1: grande que un plato llano, vamos, bastante uh -huh. más grande.
0: Sí, sí, bastante, bastante. Yo solo conocía a una persona que tuvo tuvo la verdad, ¿verdad? El, el, el hermano mayor de un amigo mío tenía. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y bueno, el caso es que eso, que Don Blood con ese juego y luego el, eh, Space Ace, que fue una especie de, de versión de Dragon's en el espacio y, y alguno más, pues bueno consiguió un, un pequeño pelotazo. eso sería lo que puedo contaros de contar en general, eh, si vamos ya a la película la película es una, como he dicho, es una space opera y eh, trata de, de un chaval eh, que ha tenido que huir de la Tierra en cierto momento porque hay una raza alienígena. Bueno, a,
1: a, avisamos de que va a haber muchos spoilers ¿eh? en este programa. Claro,
0: a ver, bueno, de momento voy a, voy a intentar Contar solo el comienzo, ¿vale? Para que solo... Ese son prácticamente los 15 minutos iniciales. Sí. Y luego, pues, si eso... Ya ponemos un poco de un aviso de spoilers y ya luego... Nos sí, bueno, nos tampoco cuenta,
1: tampoco bueno. vamos a destripar la película entera, nada por el estilo, pero no, bueno, es posible no. que algún detallito sí que... Alguna sí que cosa llegamos. se
0: nos escape. Pero bueno, como contaba, pues eso. Hay una raza alienígena que en ningún momento se nos explica por qué, pero odia mucho a la, a la raza humana. Y...
1: Sí, nos, nos dan una, una un motivo un poco genérico, que es que temen en lo que nos podemos convertir. Uh -huh. Que bueno, sin más. Sí. Eh,
0: y bueno, este... Esta raza alienígena, pues, hace un ataque sobre la Tierra y los seres humanos huyen en una serie de... De naves espaciales, pero vamos, os estoy diciendo que en los 10 primeros minutos la Tierra explota y se lleva por parte, por delante también la mitad de la Luna. Con lo que nos encontramos con que al final los, los seres humanos son los parias del espacio. Y, y eso, en la siguiente escena ya vemos a, a, este, a este chaval trabajando de, pues, de, chadar, de chadar.
1: Chatarrero, chatarrero. Desguazando naves, desguazando chatarras de naves espaciales y recuperando pues, materiales y cosas así. Y siendo tratado
0: como escoria humana, básicamente, por otros extraterrestres.
1: Sí, esa es, esa es la premisa inicial de la película, ¿no? El, el planeta Tierra fue destruido, los, los humanos, los que consiguieron huir, que fueron bastantes, porque... Bueno, al final la raza alienígena está atacó, pero las defensas orbitales y demás de la Tierra los mantuvieron a raya el tiempo suficiente como para que tuviese lugar un éxodo bastante importante de la población de la Tierra. Pero claro, a lo largo de 15 años después, que es cuando ya empieza propiamente la, la película, pues bueno, los humanos están considerados la, la escoria de la galaxia, sin un, sin un mundo natal ya, sin un sitio donde reunirse todos y están divididos pues en... En diversos planetas, diversas <coughs> colonias espaciales y estaciones espaciales y sin, un, sin sin una fuerza, ¿no? Sin una guía, sin, sin algo que los una a todos.
0: Cositas interesantes de, de esta película es que, por ejemplo, uno de los guionistas es Josh Weddon, al que por lo visto se le atribuyen pues bueno, los típicos chascarrillos de, de Josh Weddon. Sí, parece que sí. entró en,
1: en la realización del guión un poco más tarde. No, no es que la base del guión lo escribiese él ni nada por el estilo, pero probablemente entró a dar ese toque Wedon, ¿no? De <risa> bromitas, chascarrillos y, y humor. Sí,
0: los cortes, esas contestaciones rápidas y. Y bueno, pues como con doble sentido, ¿no? Luego también otra cosa interesante de esta película es que
1: inicialmente no iba a ser una película de animación. Ese es un detalle yo creo que es muy importante y que probablemente eh, es, esté detrás del motivo por el cual esta película al final no tuvo tanto éxito como animación, ¿no? Es que no estaba concebida como una película de animación, estaba como, como concebida como una película de imagen real, una, una película de ciencia ficción grandiosa, espectacular, de grandes escenas, explosiones y, y de todo, ¿no? Y la transformación a, a película de animación vino casi pues por no hay dinero para hacerla de, de acción real, pues la hacemos de animación, ¿no?
0: Sí, no solo eso. Eh, el tema es que la película de acción real no acaba de funcionar. Eh, hay que tener en cuenta también que estamos por la época en la que salía, por ejemplo, el episodio 1 de Star Wars, eh, eh, que era del 99. Es, las películas de ciencia ficción estaban bueno pues bien consideradas y, y el tema con esta película es que por un lado eh, pues eso eh, es una película de dibujos con lo que mmm, parece como que debería ser para niños pero tiene cierto toque más oscuro en eh, cierta la música por ejemplo también es muy cañera como quien dice no es tan típica de, de una película para niños y y bueno al final no acabó de funcionar tan bien, hay otra cosa. Y es que, eh, he dicho, he hecho un poco de trampa diciendo que esta película acabó en el estudio, pero el estudio se venía acabando ya un poco desde antes. ¿vale? Entonces ya, cuando llegó la época de, de promocionar y darle fuerza a la película, eh, el estudio estaba entre en las últimas y no, no fueron capaces de hacer
1: mucho sí, no, no es que esta película fuese la, fue la que mató el estudio, sino que fue la puntilla, ¿no? Fue de que el estudio, más bien, si esta película hubiese tenido un éxito arrasador, hubiese sido la que hubiese salvado el estudio. Pero como no lo tuvo, pues simplemente sí, eh, llegó a su lógica conclusión, que es a, a, lo, que, a lo que estaba apuntando todo.
0: Sí, sí, y cuando estamos hablando de que fue un, un desastre en taquilla. Fue un desastre sin paliativos. O sea, estamos hablando de que la película duró, eh, perdón, duró, costó 700 mil dólares, creo recordar. No, costó, 70... 000, 75 millones. 75 perdón, millones, <risa> que es un pastón <risa> sí, para el sí.
1: 2000.
0: Exacto, y recaudó 36 millones, casi 37. Es un debe muy amplio que, aunque luego tuviera un, un recorrido en en el VHS y tal eh, y los DVDs, pues ni de lejos compensa el déficit eh, otra cosa que tenemos que hablar de esta película es de la música y es que a mí me encanta esta, la, la banda sonora, sobre todo la versión de la banda sonora que es de, de música, de, de rock de los 80, 90, 2000 mil eh,
1: bueno, pues yo me la he puesto 50.000 veces. Sí, yo yo no soy muy de música, o sea, no nunca nunca he sido muy de escuchar música y probablemente esta banda sonora, bueno de las de la, de las músicas que he escuchado y que me suelo poner y tal son bandas sonoras en general, ¿no? O, o música pues así de fondo y cosas por el estilo. Concretamente la de Titana, e, probablemente esté entre las cinco bandas sonoras que más veces he escuchado. Sin duda, porque ha habido muchos, muchos, muchos años que la he tenido dentro de mi lista de, de música para el trabajo, pero muchísimo. Y no es precisamente una música tranquila y calmada, vamos, pero me gustaba tanto. No,
0: que... Es la típica música que te pones cuando necesitas un empujón, porque a lo mejor la noche para anterior te quedas hasta tarde y necesitas ese, ese extra de punch para poder aguantar el día. Eh, y hay escenas icónicas en la película como una escena en la que van con la nave por una especie de... It's my time to fly It's my time to fly Es que no puede evitar oír el título It's
1: It's my time to fly
0: Se si lo he hecho bien, a lo largo del episodio eh, intentaré intercalar trocitos de música.
1: Pues sí, la verdad es que esa, esa escena es muy icónica de la película y la música va absolutamente acorde, ¿no? Con un, un pilotaje del chaval con la nave que la coge y una especie de delfines espaciales o algo así que la acompañan y que van haciendo, pues, vuelo rasante entre las nubes de un gigante gaseoso. algo Una escena muy espectacular y la música la acompaña por completo.
0: Hmm. Sí,
1: hay eh, música de Yamiro
0: Kuei, el Everybody's Going to the Moon, eh, de Lucy Jackson, de Texas... O sea, bueno, eh, no nos no llegan, no llegan esas canciones. Y luego, hablas de, de esa escena... Y en esa escena, por ejemplo, se ve muy bien también un, lo que resultó ser la decisión al respecto de la animación de la película. Porque si bien originalmente se pensó que iba a ser una película solo de, de imagen real... Eh, luego se llegó a pensar también que fuera una película solo de, de CGI de 3D como Ice Age y tal que, que también lo estaban petando bastante en aquella época pero al final acabó siendo un híbrido eh, digamos que las escenas de las naves muchas escenas con, con los personajes sobre todo los malos esos malos son CGI. que son todo energía exacto son todo CGI y bueno eh, digamos que la, la mezcla no queda mal pero obviamente en aquel momento eh, todavía estamos... Ya se dominaba bastante el tema del hype pero no lo suficiente. O sea, se nota a lo mejor ese... Esas eh, limitaciones de la tecnología.
1: Sí, sobre todo vista, vista hoy en día. O sea, vista en su momento sí. estaba bien. Es como ah. ver ahora el episodio 1. O sea, ve, cuando vi, sí. viste el episodio, aupeando eh, eh, Guion, Binks y estas cosas, a nivel de, a nivel de efectos especiales, si tú ves ahora el, el episodio 1 o el episodio 2 o el episodio 3, eh, cantan por todos lados. O sea, el, el, el CGI y el ordenador Uf. se nota, se nota la legua, ¿no? Pero cuando lo viste en el cine, en el año 2000, en el año 1999, era tan nuevo que aunque evidentemente estaba hecho por ordenador te gustaba porque no lo habías visto nunca. ¿no? y te parecía algo espectacular y que, ah, qué guapo te queda, tal, no sé qué. Hoy en día Joder, tenemos el ojo tan hecho, ya, esos efectos, que cuando se nota, te queda mal. Y no, no, no te gusta. No, pues eso es un poquito lo que le pasa a, a Titana, eh, en esas escenas, Y no, no tanto porque al ser animación, no lo estás comparando con imagen real, como en el caso de estas películas, sino que lo estás comparando con otros dibujos, ¿no? Entonces, aunque diferencies, por ejemplo, diferencias que el fondo es un dibujo de imagen normal, de animación clásica, y que el bicho que está viniendo disparando es un CGI, bueno, pues ya está, no pasa nada, ¿no? O sea, no, no te está cantando tanto como te podrían cantar un Jar Jar Binks dando una vuelta, o, o un, una peonza yoda saltando por dos lados, pega, pegándose con la espada láser, ¿no? No, no, no te, no te pega tanto cantazo. Entonces, aunque hmm. es una mezcla curiosa, eh, Está bien. Me recordaba en algunos momentos a. saltando las distancias, obviamente. a la película de animación del de Señor de los Anillos que mezclaba... La primera. Y, la era. primera. La primera. El que mezclaba imagen real con, con animación. Y, bueno, Y, era y pintaban encima... Rotoscopia. Pintaban encima de las imágenes reales y tal. Entonces, saltando las distancias, evidentemente, y, en, y, y la tecnología y estas cosas, eh, hay ciertas escenas en las que el efecto es similar. ¿no? Es, es esa pequeña mezcla que, que queda curiosa. Uh -huh. Correcto. Y, y bueno, eh, vamos
0: a, a dejarlo a lo mejor un poco aquí. Obviamente... Nosotros recomendamos esta película. Si sirve de algo, puedo decir que hace poco se la ha puesto a, a, mi, a mi hijo de 8 años y la ha flipado. <ríe> la ha flipado totalmente.
1: Esta película, eh, hombre, si, a, si a algo se le puede. A mí me parece muy chula porque, por un lado, se le puede criticar que le falta un poco de originalidad, pero por otro lado, está bien porque es eh, el viaje del héroe. De Campbell. Totalmente. ¿no? O sea, es, es, cumple perfectamente el, el prototipo del viaje del héroe de Campbell. Y, y muchos de esos mitos y muchos de sus tropos, ¿no? Y de sus, y de sus estereotipos, pues se están cumpliendo a lo largo de esta película. Por eso eh, se le podía criticar un poquito el hecho de, de, de que le falta esa originalidad. Pero es que lo hace bien. Lo hace bien y, y uh -huh. está muy chulo, ¿no? Porque, bueno, pues tienes el, el héroe. Eh, que es el heredero de un poder superior o, o que es el dueño de, de algo que está destinado a... En ese a... caso,
0: que tiene un conocimiento que nadie más tiene. Es, tiene un la, conocimiento la que nadie más tiene, uh
1: -huh. la llave, que, que vienen a buscarle y le sacan de una vida de granjero, de obrero, de, mm. de trabajador uno más. no Entonces, lo, lo, lo va cumpliendo a lo largo de toda la película pues esos pasos del, del viaje del héroe. Y, y la verdad es que a mí me gusta mucho, evidentemente... Eh, si la ves ya con un cierto conocimiento pues puedes casi entrever los giros y por dónde van a ir las cosas ¿no? aunque aún así, aún así te puede sorprender porque hay algún girito que, que igual no se espera ¿no? que, mm. que, que todavía, todavía te puede sorprender la película, aunque, aunque ocurra casi siempre lo que esperas no siempre ocurre exactamente lo que, lo que sería lo típico ¿no? pues sí
0: y bueno, vamos a recordaros que el siguiente reto es la película de de Bruce Campbell My name is Bruce. ¿My name is que... Bruce? ¿Que en
1: castellano la llamaron? Eh... ¿Has salido en castellano? Sí. Joder, <risa> no. ¿Cómo era? No, ¿Posesión demencial o algo ah, sí, así? Sí, sí,
0: es verdad. ¿Posesión demencial? Lo he visto, lo he visto. Es que como pues no, no la he
1: visto jamás en castellano. No, no me extraña. Vamos, pero desde luego es, es, ese sí que es uno de estos, no sé, traductores inspirados <risa> o algo por el estilo. <risa> Había que aprovechar el,
0: el tirón de posesión infernal. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, ya lo hablaremos en, en ese episodio. Y bueno, es así que no la podéis encontrar en ningún lado. Pero, pero aún así, yo creo que, que va a estar bien el episodio porque vamos a hablar mucho de, de Bruce Campbell. Claro, claro. Y bueno, vamos a dedicar ahora un poquito. Ponemos el aviso de spoilers, comentamos cuatro cosas y, y nos dejamos. Ya sabéis que tenéis el Telegram, tenéis la web, orbitafreaky.eu para todo lo que necesitéis.
1: Y nos vemos pronto. ...hasta ahora detrás de los spoilers...
0: ...estás entrando... ...en la zona de spoilers... ...si decides continuar...
1: ...abandona toda esperanza... ...de sorpresa... ...si eres osado... ...entra libremente... ...por tu propia voluntad...
0: ...vale... ...pues... ...volvemos ahora... Eh, ...y nada... Básicamente por comentar cuatro cosas. Una, una que a ti se te había olvidado, que es que de esta película viene la frase
1: de, del planeta Bob, ¿no? El, sí, el meme del planeta Bob. El meme del planeta Bob, no, no recordaba que era de esta película. No recordaba que era esta, justo al final del todo y tal. Y, uh -huh. y cuando la, la he vuelto a ver y dice, no, lo voy a llamar Bob. Y, y me he quedado, ahí va, es de aquí. Ya ni me acordaba <risa> que la broma del planeta Bob era sí, de aquí. Sí, sí. Qué fuerte. Que... Que, ah, por cierto, aunque las
0: voces de esta película no lo hemos comentado en la parte sin no, spoiler, pero tenés, son. Teníamos que haberlo comentado fuera, pero sí, sí, son,
1: son buenas voces. estamos De, hablando primera, de, de primer
0: voces. orden, eh, por ejemplo, la chica, la hace, eh,
1: ay, se me ha ido ahora Drew Barrymore. eso. Sí, Matt Damon, Drew Barrymore, Bill Pullman, John Leguisamo, no, Leguizamo, perdón. O sea, estamos hablando sí, sí. De, de, bueno, pues primeras espadas.
0: Sí, sí, sí. Por eso lo, lo digo, porque cuando el chico dice lo de no llamaré plata pues ya dice, no pienso llamarlo así. <risa> Y luego otra cosa que habría que comentar, hablábamos de que, sí, el guión es eh, pobre a la hora de, de definir los, eh, pues bueno, eh, cuál es el origen de, de esa versión que tienen los, los enemigos por, por la humanidad, pero es que realmente al final hacen un genocidio de, de la raza de los Gregg, o como se, se llamen. Que, bueno, pero ellos primero habían intentado <risa> aniquilar la raza humana, es defensa
1: propia, <risa> los un poco sí, Pero vamos, que al así.
0: final se cumple la profecía. Sí, es una
1: profecía autocumplida, ¿no? De, de, temían lo que los humanos podían hacer y finalmente esa presión sobre los humanos es la que hace que, que los propios drag sean destruidos. Además uh -huh. está, me, me gusta. Eh, ¿Cómo te lo anticipan? ¿no? Pues son imparables, son pura energía. ¿no? Y en ese momento no tiene más importancia la frase de son pura energía y unos minutos más adelante es la clave de todo. ¿no? Dices, ah, que son pura energía. Estupendo, si lo, lo que necesito es energía para, <risa> para poder titán, crear ¿sabes? un planeta nuevo. Sí,
0: está sí, muy sí. Bien. Y, y sí, porque además está muy bien llevar todo el tema durante la película, por lo menos, bueno, a lo mejor es que yo soy muy simple, pero yo en ningún momento me pensé que... Que el titán fuera a ser para construir un nuevo planeta. Sí, o sea, no
1: no no se deja de entrever en ningún momento y hay, aquí es donde yo creo más se nota el hecho de que esto es una película de pensada para acción real y que es una película de ciencia ficción pura y dura, ¿no? Porque uh -huh. en una película para críos no te metes en, en, el, en todo el concepto de terraformación, creación de planetas, la genética, almacenar el DNA de los animales de cada uno y tal. Entonces eso es, es más de, de una imagen real. vamos ¿no? Sí, sí. Y otros aspectos que me han recordado a
0: a de Spans, por ejemplo, hay un momento al principio cuando escapan de, de bueno esa pelea que hay en la cantina y tal, en el que le dice oh, suelta todo el aire que tenga sí, dentro y digo sí, mira
1: sí, <risa> sí, exacto, exacto, sí, 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 sí,
0: sí. sí, sí, O sí. sea, se nota que bueno, pues está hecho con mucho cariño este, este, este guion. Por gente que conocía el tema de, de la ciencia ficción y le, le gustaba.
1: Sí, la verdad es que yo creo que, la, sobre todo la primera, bueno, hay, hay ciertos momentos que, que se nota que, que esta, al final la película es ciencia ficción casi dura. O sea, uh -huh. vamos, bastante bastante hard es fiction. Sí. Y luego claro, ahí... que también es por lo que a mí me gusta tanto, ¿no?
0: Sí. Luego hay otro tema que es el de, eh, pues, el público al que iba dirigido, que claro, lo que hemos dicho, estábamos en una época en la que todavía sacaron una película de dibujos animados y más viniendo de eh, Anastasia y de de Bartok el Magnífico, que era la, la continuación de Anastasia, directa a VHS, que son películas para niños, ¿vale? Y vienes a esta, que es bastante más oscura. Me gusta también mucho cómo está representado eh, esa humanidad eh, pues que ya no tiene una casa y, y son... Como cíngaros, ¿sabes? Cuando están en esa agrupación de naves que han convertido sí. en... Hombre, es,
1: es Hombre, eh, La verdad es que, teniendo en cuenta, a ver, la película dura lo que dura, hora 93 o una cosa así, ¿no? Creo que es, me parece. Sí, o, no, o, hora hostia, y media. No, no hora te... y media, ¿no? Sí, eso es. Uh -huh. Hora y media, entonces no, no te pueden explicar las cosas muy en detalle, pero está todo muy bien planificado, ¿no? O sea, tú ves los humanos como la escoria de la galaxia en ciertos minutos y luego llega un punto cuando van a, a esa agrupación de naves en la que ves lo que le habían hablado antes al protagonista, la solidaridad humana, ¿no? Uh -huh. Porque llega, llega ella herida, eh, inmediatamente todos les ayudan, a él le dan, le dan licor para. No, que es que parece que te vas a desmayar, tómate algo, ¿no? tómate una coma y tal. Sí, Luego ves y a los lo... críos jugando y tal. Entonces, está muy concentrado unos pocos minutos el, esto, ¿no? el, el espíritu y, humano. Y, como que, y, que y les dejan abandonados los otros
0: y, y rápidamente, bueno, rápidamente, y el resto les ayudan a. Arreglar
1: esa nave y... Preparar. Sí, ahí está muy condensado, que es lo que se le puede decir, ¿no? Que igual, joder, me estás metiendo por los ojos a toda prisa, pero la bueno, verdad es que está, está chulo.
0: Pero es que a lo mejor ahora estamos demasiado acostumbrados a películas de cuatro horas. Sí, también. Pum, no te entiendes. <risa> y en estos momentos, en 90 minutos, te contaban una historia, coño. Eh, sí, sí, y luego está, además que estaba dirigido, pues eso. Se, hay momentos que, que no se no se cortan. Cuando a, al malo de la historia, y no hablo del malo que se vuelve uno, sino al que... Es uno de los malos que tiene forma de, de perro, como quien dice, de alienígena perro. Pues le parten el cuello directamente. Eh, sí, esa,
1: esa, esa escena es, es, bueno, bastante fuerte, teniendo en cuenta que pues, es una película de animación que aunque la haya, no sea para críos-críos, creo que está calificada para mayores de 8 o de 9. O sea, tampoco uh -huh. tampoco es que sea para mayores de 4 o de 14, ¿sabes? O, sí, y entonces, bueno no está mal no, es por, por otro lado lo que, lo que hemos comentado justo cuando íbamos a empezar a grabar ¿no? que los seres de energía el hecho de que sean de energía pues te, te hace el truco fácil de que le pegan un tiro y desaparece y ya está no entonces te ahorras ya el...
0: no hay sangre no hay, no hay sangre
1: y tal entonces bueno eso en ese aspecto está bien para críos ¿no? uh
0: -huh. sí 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 pero bueno eh, se ve se nota eh, la búsqueda de, de verismo de realidad etcétera que es lo vemos en muchas otras películas de Don Blood, no que eh, al final eh, se diferenciaba del típico estilo Disney precisamente en eso, en que sus personajes, como que tenían cierto halo de, de realidad en sus movimientos, en su forma de, de, de actuar. Sí,
1: sí, sí, yo creo que. Eh... Por un lado, es, es algo bueno el realismo ¿no? que le da a esos personajes y por otro lado, dependiendo de cuál es el público objetivo hacia el que lo intentes orientar, pues es un hándicap. ¿no? Y en este caso, pues eh, tal vez no supieron promocionar la película adecuadamente al público objetivo al que iba. porque tendrían que haber ido igual a un público un poco más mayor, estaríamos hablando de chavales de 12 para arriba, una cosa por el estilo, eh, preadolescentes, adolescentes, probablemente hubiese sido un objetivo más más realista, ¿no? De que hubiese podido atraer, y mucho, en mi opinión, a mí me gustó muchísimo, yo la vi con 20 y pico, pero bueno, <risa> eso es lo que hay. Eh, creo, creo que hubiese podido tener más éxito del que tuvo, sin duda. Lo que pasa es que, claro, sí. si no la promocionas adecuadamente y la, y la estrenas sin más como una nueva película de animación del estudio Fox, o sea, la gente piensa en Anastasia, se va con el crío de cinco años al cine a, a verla y, y, no, y no.
0: No sé, yo sí que recuerdo de aquella época que yo estaba muy gpeado que me encantó cuando la vi, pero que sí que recuerdo esa sensación de no hay mucha gente en el cine, no hay mucha gente en la sala y tampoco oigo mucho a la gente hablar de esta película con lo que a mí me ha gustado. Eh, sí, pero bueno. Ya sí, bueno, quitado. yo la banda,
1: la banda sonora, digo que me me voló y <risa> la he escuchado sí. durante años y años y años y ahora que la, la he vuelto a recordar la voy a volver a escuchar durante unos cuantos meses ahora sí, sí, sí que es
0: otra igual que la película ha estado desaparecido mucho tiempo la banda sonora yo diría que no la encuentras fácilmente en los típicos servicios de streaming ¿eh?
1: no, 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 no de hecho eh, creo que la versión lo he estado leyendo antes porque bueno ya, ya que he estado buscando la banda sonora y estas cosas uh -huh. la versión oficial publicada de la banda sonora fue en el 2014 sí. O sea, no, no había existido una, una banda sonora como tal, el típico disco que te sale junto con la película y tal, y, y tardaron muchísimo en, en sacarla eso propiamente dicha. Me
0: suena muy raro, ¿eh? Porque yo la llevo escuchando muchísimo
1: tiempo. Sí, pero, pero probablemente descargada y estas cosas. Pero la banda sonora en sí, las la soundtracks, vamos, Uy, pues la, bueno, es... la, la completa, la completa, uh -huh. eh, el, sí que hubo eh, eh, sacada junto con con la película, pues ciertas ciertas canciones, ¿no? Uh -huh. Pero la, la completa completa no la sacaron hasta el 2014, que también, bueno, pues tiene un poco de sentido como la película no, no tuvo éxito, ¿no? Pues no te sacan el, el... Aparte de la banda sonora, que luego te sacan pues la extra tal, la cara B, la alternativa eh, y todo sí, esto, sí, pues sí. todo eso se quedó en el tintero.
0: Y Pues eso lo voy, lo voy a investigar, ¿eh? Porque ya te digo que me, me suena raro, ya lo comentaremos en el, en el grupo de Telegram. Y Perfecto. bueno, no, nos hemos quitado la, la espinita era eh, una de las películas que siempre que hemos querido traer, así
1: que... Sí, para, para estos, para, lo que antes llamábamos retos express, no sí. que son estas cosas que los dos hemos visto y que los dos consideramos que, que son pequeñas joyas que merecen la pena, Titana E yo creo que, que si no fue la primera cosa que pusimos en esa lista cuando, cuando lo diseñamos originalmente, pues sería la segunda, porque uh -huh. eh, vamos es, es algo que teníamos los dos muy claro Pues sí
0: pues nada, muchas gracias por escucharnos nos vemos
1: ya ya sabéis, está en Disney Plus y es una joya que, que te, te, tenéis que rescatar porque merece muchísimo la pena
0: Puedes escucharnos en Spotify, iBox o en tu reproductor de podcast favorito. También puedes encontrarnos en Twitter, Instagram o Facebook.